1: y el cuerpo lo sabe y la sed de cine también lo sabe y sobre todo la sed de cine de terror del bueno del que nos hace brincar en el asiento y nos hace querer más y pasar un rato agradable y olvidarnos de todo lo malo que pasa en el mundo soy Cassandra Vicayo, les doy la más cordial bienvenida a estas sesiones del Macabro y estoy en compañía de mi queridísima Edna Campos, que dio la nota recientemente porque la mencionaron como una de las mexicanas más importantes en la industria. ¡Ay! Bienvenida, Edna.
0: ¡Ay, muchas gracias, Casandra! ¡Muchas gracias! Eh, sí, la verdad es que es, fue inesperado y al mismo tiempo muy, muy. Eh, pues agradable, ¿no? Fue muy, muy lindo encontrarse con, esa, con esas este, con esos reconocimientos, ¿no? Pero bueno, también es gracias a, a todo lo que pues hemos trabajado durante tanto tiempo y además, bueno, pues a la gente que ha trabajado conmigo durante tanto tiempo, ¿no? Entonces creo que también es justo reconocer eso. ¿no? Es un trabajo que también se hace en equipo y que todos y cada uno hacemos nuestra parte para hacer pues específicamente a Macabro, porque fue por esa, por esa razón que se dio este reconocimiento, todos los que hacemos Macabro, todas las que hacemos Macabro, estamos eh, pues siempre al pie del cañón, ¿no?
1: Así es, y pues entonces hacemos extensiva esta, esta felicitación también al señor Macabro aquí presente.
0: Al señor Macabro, por supuesto. ¡Bravo!
1: Y hoy, mi querida Edna, señor Macabro, eh, banda Macabra, tenemos un tema interesante. Le vamos a hacer una pequeña disección a la lista de las películas más taquilleras dentro del cine de terror en los últimos 10 años. A ver qué nos encontramos, a ver cuántas hemos visto, Edna. A ver cuántas viste, cuántas vi yo, casi todas son comerciales, así que te, yo creo que vamos sí. a tener un porcentaje elevado de, de visionados, tanto tú como así yo, y, y quizá también la banda macabra, quizá una que otra que se nos haya a lo mejor podido escapar, pero lo veo un poco complicado. ¿Qué te parece si comenzamos? Son 13 películas, 13, así salió la lista, yo no la creé, así salió. Son 13 y nos vamos en el escalón número 13. Tenemos una cinta que de hecho formó parte de la programación de Macabro el año pasado en un estreno especial y es la película de Nope de Jordan. Sí es. ¿Cómo ves? Recaudó 171 millones de dólares. Tenemos que mencionar que las cifras que vamos a dar pues están en millones de dólares porque es finalmente pues como se maneja. Eh, la taquilla a nivel internacional, ¿no? Entonces 171 millones de dólares para Nope de
0: Jordan Peele. ¿Qué opinas, Edna? ¿Te gustó esta película? Bueno, eh, nada más un, una eh, anotación al respecto. Prácticamente todas las eh, películas que forman parte de la lista son de Hollywood. Sí. Eh, todas se hicieron en Estados Unidos. Eh, Algunos de los estudios de Hollywood, ¿no? Eh, está detrás de, de cada una. Entonces, pues, bueno, de ahí que sí vamos a hablar realmente de puro cine, eh, de terror comercial, ¿no? Sí. Y bueno, ya, eh, no, a mí me parece que es la menos lograda de las tres películas de, de, este, de Jordan Peele. Ok. Eh, esta vez se fue con extraterrestres, eh, la foto está muy, muy interesante, pero eh, sí me parece que ha ido de más a menos, ¿no? Y bueno, sí, obviamente... Sigue manejando un montón de referencias, tanto de televisión como de cine. Eh, esta película me parece mucho más eh, con referencias de, de la ciencia ficción. Y este, bueno, pues sí, siempre con sus comentarios sociales, ¿no? Fíjate que yo al contrario, mi querida Edna, yo creo que a mí esta fue
1: de las tres que hemos visto dirigidas por Jordan Peele, me parece la mejor lograda o al menos esta fue la que me gustó más Get Out me dio mucha flojera Oz la tenía yo un poco vi muy bien ranqueada y creo que eso le dio, le dio en la madre a, a mis expectativas, cuando uno entra muy high, ¿no? a ver algo ¡Ay, esta es la película y no sale como esperabas Uf, gran decepción y eso me pasó con Oz y entonces esta ya fui así como muy oh, está bien está bien, vamos a verla y no me bueno, no me fue tan decepcionante, uh -huh. pero bueno, también es creo cuestión de, de enfoques, ¿no? Y de gustos también un poco pero Sí, así
0: es. También. Así es, así es. Y bueno, hay que decir también que eh, las tres películas de Jordan Peele están incluidas en esta lista. Sí. Lo cual es también un dato bastante interesante de por dónde va el gusto de la gente en, en cuanto a lo que es el cine de género, ¿no? Entonces creo que Jordan Peele ha logrado tocar ciertas fibras y ciertos puntos que son del interés de la audiencia en general. Porque también hay que, hay que decir que este tipo de películas que son tan taquilleras, no nada más las vemos los fans del género, sino que la ve todo el público en general, ¿no? De sí. eso, eso sí se puede decir, yo creo que con, con plena seguridad, ¿no?
1: Así es. En el número 12, otra película también no formó parte de la programación macabra, pero sí tuvimos una función especial para toda Así la es. banda macabra y sí nos pudimos dar eh, un remojón de bigote sangrientísimo y, y este y, y nos llevamos un súper buen susto disfrutando antes que el resto de los mortales de
0: Smile. Así es, bueno... Eh... No, no vamos a abundar mucho en Smile porque ya hemos hablado de ella, eh, si no me equivoco, en, algunas, este, en algunos de nuestros eh, episodios pasados. Pero eh, si sí, Smile se mete aquí en, en esta lista, eh, hay que decir que, bueno, estas dos películas son justo del año pasado. Creo que todavía pueden seguir acumulando este dinero en cuestiones, sobre todo de streaming, ¿no? que ya es eh, prácticamente... Eh, pues, la ventana permanente para que uno pueda ver ciertos, ciertas películas, ¿no? Eh, y digo, permanente entre comillas, porque cuando, cuando las sacan, ya no las vuelves a ver por ningún lado, a menos que tengas la fortuna de que hayan sido editadas por ahí todavía en Blu-ray. Pero, eh, bueno, Smile es una película que sí llamó eh, bastante la atención, ¿no? Creo que también es, es de las películas, pues, de las mejores películas del año pasado, que llegaron a las salas de cine eh, eh, comercial, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues bueno, con Sosie Bacon, ¿no? La, la hija de, de Kevin Bacon en el papel principal, ¿no? Y pues una película que además tiene su origen en un cortometraje, como muchas, muchas de las películas este, sí. que de repente aparecen en, eh, por ahí, que tienen un origen en, en un cortometraje y de ahí, boom, ¿no? Se, se desarrolla para crear un, un largometraje. Entonces, pues ahí está Smile, ¿no? Una película que a mi juicio eh, trata un tema eh, bastante interesante que es pues la ansiedad que uno puede tener, sobre todo la ansiedad que tenemos en el mundo contemporáneo. Obviamente aquí hay un origen pues este, hasta cierto punto paranormal, ¿no? Uh -huh. eh, que hay, que bueno, que tiene, eh, hay un demonio que la cosa, ¿no? Y que de alguna manera se va. Transmitiendo a través de esa sonrisa siniestra que tienen eh, algunos de los personajes de, de esta película, ¿no? Para mí es una película que habla sobre la ansiedad, sobre eh, cómo te puede llevar la ansiedad a unos estados bastante eh, graves, ¿no? En cuanto a la salud mental y este y bueno, pues ahí ahí está la película. En, por ahí se puede ver, creo que en, en Paramount, si no me equivoco. Creo que sí. Eh, en, en la plataforma de Paramount, sí. Y, este, y por, por si ustedes se la perdieron en el cine, pues ahí está esa oportunidad. El
1: director es Parker Finn y sí, creo que sí vale mucho la pena Smile. Creo Finn. que va a dar mucho de qué hablar también. O sea, creo que sí es una película que va a ser eh, constantemente recordada cuando se traten algunos temas dentro del género del terror, ¿no? Sobre todo lo psicológico, el papel que juega la sonrisa, etcétera, etcétera, ¿no? Es una, es una cinta bastante interesante, la recaudación en taquilla en cuanto a millones de dólares de Smile fue de 216 millones, le fue muchísimo mejor que a la cinta de Peele que cerró, que digamos, al corte de caja cuando se hizo esta, esta lista, llevaba 171 millones, esto ya lleva pues un muy buen guato de ventaja, mi querida Ana, 216
0: Así es, porque además la de Jordan Peele, no, se estrenó si no me equivoco, en mayo en, en Estados Unidos y este y o, o en junio no me acuerdo mayo junio sí y eh, bueno tardó un poquito en llegar aquí a México y eh, Smile eh, se estrenó en septiembre
1: Ajá. entonces
0: sí hay hay unos cuantos meses ahí de diferencia y recuerdo que Smile fue como primer lugar en taquilla en, en todos lados eh, su primer fin de semana no sí fue sí. fue una película que que, que la rompió, además, bueno, una estupenda campaña publicitaria, ¿no? Detrás Excelente, de ella, sí, También claro. Eso, eso creo que contó muchísimo, ¿no? O sea, el, el, esa campaña publicitaria fue muy buena. Sí, sin duda. Si
1: ustedes no supieron de ello, Banda Macabra, pues se juntaron... Personas que iban a partidos de béisbol, eventos masivos y en televisión actuaban como si estuvieran pues como poseídos por esta sonrisa siniestra, ¿no? Mm. Llegaban con una playera, si no Así me falla la memoria, creo que amarilla que decía Smile y estaban precisamente con esta sonrisa super macabra y tétrica. Sin mover ni ni parpadear un solo centímetro y todo el mundo lo veía, tanto en televisión como en los estadios, en la Unión Americana, hiciera si así como, ok, voy al baño.
0: Así es. <risa> Ahorita así vengo es. y eso sí, efectivamente no, es, creo que sí. Estupendo, estupendo, sí. Bravo. Ayudo bastante. Definitivamente.
1: En el número 11, mi querida Edna, con 241 millones de dólares, no le fue nada mal, la verdad me sorprende un poco este numerito, sobre todo precisamente ya que hablábamos del caso Smile eh, y de esta campaña pues publicitaria que se hizo en torno a, a esta película. Sin embargo, Alien Covenant supera a Smile en el número 11 con 241 millones de dólares. Me parece muy interesante porque creo que esta es una de esas cifras que las generan los fans de Hueso Colorado, como una servidora, ¿no? De la saga Alien, que luego, luego le ponen a algo, alguien, algo, y ahí vamos, ¿no? <ríe> derechito, derechito okay. y sin escalas. Con
0: permiso. Sí, yo creo que eh, por ahí digo no no hay mucho que decir de la película para ser honestos salvo que aparece un alien ¿Sí? No. entonces eh, eh, sí no o sea definitivamente eh, hay, hay franquicias que, que han dado muy buenas películas yo creo que la de alien ha dado muy buenas películas Sí. ¿no? Eh, es yo creo que de las que mejores películas ha dado pero eh, sí definitivamente eh, eh, hay un gran, hay un, un gran fandom que sostiene este tipo de franquicias, ¿no? Digo, más arriba está por ahí Halloween, ¿no? Que, que es otra, es otra de esas franquicias que también da eh, resultados. No importa si la película está bien o si eh, está terrible, pero funcionan, ¿no? Siguen funcionando. Y bueno, pues ahí está. Al Incovenant, Covenant, pues haciéndose presente, ¿no? O sea, generando todavía bastante eh, dinero en taquilla y con, pues bueno, con la posibilidad de que continúe, ¿no?
1: Sin duda, pues ya están los planes y no es que ya comenzaron a filmar también serie de televisión, ¿no? Entonces, pues sí, si la cosa, la, la cosa sí, continúa. Sí, por ahí, por ahí ya hay noticias al respecto. Y yo creo que tiene mucho también que ver el hecho... Es una cinta del 2017 hay que mencionarlo, o sea, ya tiene un poquito de uh -huh. años, no es excesivamente vieja, pero sí ya, 2017 ya, ya llovió, <risa> digamos es muy sí, antes de la pandemia, años. muchísimo antes de la pandemia, uh -huh. y dirigida por Ridley Scott, destaco nada más la presencia de Michael Fassbender y por supuesto, no puedo dejar de mencionar, que una de las cosas que más me gustan uno de los elementos más importantes para mí de esta saga cinematográfica son eh, lo fuertes que son los personajes femeninos en Alien creo que no uh -huh. vamos a encontrar saga cinematográfica a lo mejor scream le viene dando un quien vive pero creo que alguien le saca todavía una nariz las, uh -huh. los personajes femeninos en Alien siempre las heroínas son mujeres y son personajes muy, muy, muy fuertes, muy intensos, eh, uh -huh. de mucha garra, de mucho carácter. Y eso a mí, la verdad, me agrada bastante dentro de la saga.
0: Es verdad. Sí, definitivamente. Creo que creo que estás dando justo en los puntos fuertes de, de eh, Alien en general. Y bueno, pues por esa razón aquí tenemos esta película de Alien Covenant, ¿no? Así es. En el número 10,
1: a mí no me gustó mucho, 249 millones de dólares. Nada mal para una uh -huh. cinta de terror. Uh -huh. Nada mal para un uh -huh. remake norteamericano, una versión norteamericana de una gran película japonesa dirigida por Hideo Nakata. Ya sabemos acá dónde voy. Voy a The Ring, hablando de la versión Cinematográfica, que es una cinta del 2002, mi querida Edna, dirigida por... Así es, Porter yo, yo me quedé...
0: Pero yo justo me quedé pensando en que si era una lista de las últimas... De la última década, como que esta se coló. ¿No? <risa> sí. Porque pues era de la última década y esta película es de 2002. Así entonces, es. Entonces. Eh, a mí, yo recuerdo que a mí me gustó, a mí sí me gustó, pues es un poco más efectista que la, este, que la original, que, que Ringu, ¿no? Pero sí, sí me llama la atención porque, porque está en esta, en esta lista. Pero pues al final, eh, sí es, con todo, creo que me parece que es un buen remake, eh, tiene sus buenos momentos, eh, producido de hecho por la misma este, Naomi Watts. Que es Andale, la protagonista, no me la ¿no? sabía. sí es ella, me parece que está detrás, bueno es la productora de la película y sí Gore Berlinski, que pues eh, en realidad es, eh, hizo algunas cosas por esos tiempos y luego ya desapareció, ¿no? Sí, pues sí, la verdad y, pues, yo lo recuerdo más por algunas entregas de Piratas del Caribe
1: y la verdad es así como que mmm, me da un poco de flojera la verdad. <risa> <risa> yo creo que el motivo por el cual el Aro está en esta lista es precisamente por el punch que tuvo dentro del cine de género tal cual. La recaudación que tuvo en su momento El Aro, pues todavía ha dejado huella, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Estoy muy, muy de acuerdo contigo.
1: En el número 9, mi querida Edna, regresamos a Jordan Peele, a la raíz. Como ya lo habíamos mencionado, El Hombre tiene tres películas en esta lista y es el turno de Get Out, 255 millones de dólares de recaudación. Si no me falla la memoria, es el debut cinematográfico de este director y Get Out en su momento también la vendieron como una de las cintas más cañonas que íbamos a ver eh, en ese año y la verdad es que pues a mí me dejó muy... Mm.
0: Creo que lo que se le puede eh, reconocer, mostrar digamos los miedos que tiene la comunidad afroamericana en Estados Unidos, ¿no? El cómo ha sido estigmatizada, uh -huh. el, la relación eh, de alguna manera también con pues con digamos con toda la white people, ¿no? Uh -huh. eh, y, y que justo, justo por ahí va esta película de Get Out ¿no? pero al mismo tiempo, pues sí, estamos viendo como su versión de, de Stepford Wives, ¿no?
1: No lo había visto de esta forma, pero sí, un poco va por ahí, ¿no?
0: Eh, sí, insisto, sí, más de ciencia ficción que de terror, pero bueno, sí, sí hay momentos, tiene buenos momentos, ¿no? Y algunos personajes sí son interesantes.
1: En el número 8, mi querida Edna, otra que tú ya habías mencionado y que efectivamente pues casi casi es garantía y que está de alguna forma pues empatada con Get Out en cuanto a recaudación se refiere, otros 255 millones para esta nueva etapa de Halloween, ¿no?
0: Que se supone sí, que ahora sí, sí ya
1: acabó, ya acabó. A ver si es cierto. Sí. El regreso de la gran bueno, Jamie Lee a la Lee. grande.
0: Creo que, que ese es, es el punto, ¿no? Jamie Lee en, en, en vieja agria. <risa> este, ahí, eh, pero al mismo tiempo, pues bueno, lista para pelear con, con, con Michael, ¿no? Así es, una vez más.
1: O sea, esos dos tienen una relación bien tóxica.
0: Definitivamente,
1: Definitivamente tiene una relación bien tóxica y no se pueden dejar de perseguir y de acosar. Estrenada en octubre precisamente por las fechas de Halloween, como debe de ser. Esta película del 2018 dirigida por David Gordon Green, que insisto, le abriría la puerta a estas películas, a esta nueva etapa de Halloween, porque pues ya, ya incluso hay por ahí memes que amablemente nos hacen un cronograma, ¿no?, eh, histórico de cómo se van ordenando tantas entregas de Halloween, ¿no? Porque tenemos la etapa de Rob Zombie, la etapa de Carpenter, ¿no? Tenemos un seguimiento entre la 1 del 78 y la 2, sin embargo, la 3 ya no, ni siquiera sí, sale Michael hay. Myers, ¿no? 4, uh -huh. 5 y 6 lo retoman, luego sale la sobrina, ¿no? De Michael Myers y que también se la quiere, la quiere matar, ¿no? Eh, interpretada por Daniel Harris, ¿no? que también ya se convirtió en toda una Scream Queen que empezó siendo una chavita, creo que es la entrega 4 o 5 y, y ahora ya es toda una mujer que eh, pues, muchos de los fans de la saga la idolatran precisamente por, por este papel y luego viene ya esta, esta etapa con David Gordon Green que a mí la 1 sí me gustó lo que uh -huh. sigue, la verdad, todavía lo estoy digiriendo, como que no termina de gustarme demasiado.
0: No, no realmente. Creo que fue, digo, el, el encanto fue que regresara Jamie Lee, ¿no? Y ya. Sí, definitivamente. <risa> y ya, sí, sí, sí. Sí, creo que, bueno, eh, te lo pasas bien, te diviertes. Eh, y, ¿Y cuál es la siguiente película? <risa> 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 ok.
1: Sale, bye. En el número 7 nos vamos otra vez a Jordan Peele, Oz. Con 256 millones de dólares, por un milloncito de dólares le Así ganó es. a Halloween, Oz. Para mí una completa, total y absoluta
0: decepción. Sí, yo creo que no, no tiene... Eh, de repente se pierde, ¿no? Pintaba bien la película. Muy. Eh, a mí me gusta, me gusta mucho toda esta... Eh, llamémosle sección de Home Invasion, porque es, es bastante eh, perturbadora a mi juicio, de repente encontrarse que esta familia que, que, que es protagonista de Oz, de repente se encuentran con su doppelganger todos, ¿no? sí. cada uno tiene el suyo, y, ese, y esos, eh, eso de ese grupo o esa otra familia, llamémosle espejo, eh, de repente pues llega y se mete a tu casa, ¿no? Y tú no sabes qué es lo que te está pasando. Ya después, pues como que pierde esa fuerza, creo que eh, Jordan Peele quiso tratar varios temas, hizo una mezcla de referencias eh, por varios lados y ahí fue donde creo que se le, se le fue de las manos la película, ¿no? Al igual que Get Out, creo que tienen buenas cosas y también al igual que Nob, ¿no? O sea, tienen sus momentos y, bueno, creo que ha sido también bastante bueno para vender sus ideas y sobre sí, todo ves. para vendérselas al público. Absolutamente, ¿No? absolutamente.
1: Las tres películas que lleva Jordan Peele como director, porque ha hecho otras cosas como productor, guionista y demás, pero como director, uh -huh. las tres cintas que lleva Jordan Peele en su carrera, las tres están en esta eh, lista de las más recaudadoras dentro del género del terror.
0: Así es. Pues sí, o sea, insisto, eh, ahí hay un, un, un camino bastante interesante para, para explorar en cuanto a por qué a la gente le, gusta, le, le está gustando tanto el cine de, de Jordan Peele, ¿no? Eh, podría ser muy buena mercadotecnia, por un lado, pero yo sí creo, como decía hace un momento, que sí está tocando puntos que son sensibles sobre todo al público norteamericano. Es verdad.
1: En el número 6... Adivinen, Anabel. ¡Juácala!
0: Y la tres, ah, y la tres. Ah. Y la tres, diablos.
1: Sí, sí, no, yo tampoco, yo no sé qué decir en torno a esta película. Bueno,
0: las, este, pues eso, eh, la muñeca, eh, sí, el diseño de la muñeca es terrorífico. De las tres, eh, híjole. Bueno, la primera es muy mala, la segunda aguanta un poco más. Este, y esta, no, no sé qué decir tampoco.
1: Sí, no, o sea, una película del 2019, ¿no? Uh -huh. Se Le llaman, le pusieron aquí Anabel 3, Vuelve a casa, dirigida por Gary Deuberman. Eh, digamos que es de esas películas que si nos gusta el género pues sí, las tenemos que ver para qué nos hacemos, ¿no? O sea, sí son sí, de esas bueno. cosas que tienes que ver para después poder debatir a gusto, ¿no? Pero yo creo que también es una serie de eventos taquilleros afortunados para la saga, ¿no? Viene uh -huh. como una hibridación de las películas del conjuro, ¿no? Que también sí. fueron muy importantes. Spin... Sí, un spin-off. Uh -huh. Ajá, exactamente, de estos llamados spin-offs. Y vaya al, al, uh -huh. al, al, al público, a nosotros nos, nos gusta escuchar historias de muñecos de endemoniados y demás, entonces, pues por ahí empieza, ¿no? Y si le fue bien a la uno, pues te dan la dos, y si le va bien a la dos, pues te ensartan con la tercera. Y este yo creo que ya no va a haber más, no
0: lo sé, pero... Eh... ¿Quién sabe? Con estos números podría yo hacer otra. Digo, si yo fuera... Este, si yo fuera dueña de la franquicia de Anabel, por supuesto que la haría, haría otra. Sí, el, sí, si, podrías si decir, híjole, pues
1: nos fue muy bien, <risas> venga ¿no? venga la siguiente sí. entrega, ¿no? Entonces yo creo que eso es más bien lo que ha hecho que, que Anabel sea pues tan taquillera, ¿no? Y tan popular entre Hollywood y, y, y el bueno, público la, también los,
0: muñe los muñecos este diabólicos son populares sí nos gustan. Y Anabel
1: se recaudó, mi querida Edna, el cochinito de Anabel tiene 306
0: millones de dólares. Por es, mucho,
1: te digo, si yo mucho, fuera dueña de la
0: franquicia de Anabel, por supuesto que me echaba otra. <risa> por mucho le ganó
1: a Oz, que insisto, 256, ¿eh? Vaya. Y en el número 5 efectivamente ya que yo abrí mi bocota y empecé a hablar de, este, de la saga de el conjuro, eh, el conjuro, pues claro que tenía que estar una de estas entregas aquí en esta lista y el conjuro 2 ocupa el puesto número 5 con 320 millones de dólares. Ahí nomás. A mí la verdad
0: esta esta en particular a mí sí me gustó bastante. Bueno, a mí me gusta, sí me gustaron la primera y esta. Las dos me gustaron. Eh, esta me parece eh, un poquito más desesperante en el buen sentido uh -huh. o sea porque sí 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 este, pues esta familia que son puras mujeres eh, que tienen problemas pues económicos y, y además y, y para acabarla pues de repente hay una posesión no pues este creo que, creo que se hace también que uno sienta cierta empatía por por los personajes, ¿no? Tanto por la mamá como por las hijas, ¿no? Sí, y bueno, pues a, a la aparición eh, de esta pareja, este, de, 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 pues, investigadores paranormales, ¿no? Sí. Eh, creo que sí es, es también bastante, creo que la, la, la pareja, este, además, el casting es bueno.
1: Claro, no, tanto dos, Vera este, Farmiga como Patrick que Wilson. Funcionan muy
0: bien. Sí, funcionan muy bien en pantalla, ¿no? Los dos juntos. Entonces, de ahí creo que también el, eh, eh, funciona bastante bien eh, esta saga del conjuro. Y bueno, que... de ahí es de donde han salido todas las es el spin-off para este de Annabelle y de otras que ahorita vamos a hablar también porque todavía por aparecen más arriba. Uh -huh. con mayor recaudación increíblemente sí caray sí caray
1: eh, en ambos casos tanto el conjuro 1 que no está en esta lista pero eh, si sí lo quiero mencionar no. como el conjuro 2 que sí está eh, fue un éxito en cuanto a recaudación pues dirigidas por James Wan ¿no? que también uh -huh. creo que ya se ha convertido pues en una persona muy importante dentro del género que sí. todo lo que toca, no, eh, sí, para sí, mí sí. personalmente creo que sí tiene un sello de calidad, para mí lo que hace James Wan sí es garantía, ¿eh? hasta el momento a mí Cassandra no me ha decepcionado en, en lo absoluto, en nada de lo que ha hecho al día de hoy, espero que no lo haga en un futuro próximo, pero el Conjuro 2 pues no deja, y creo que es una minita de oro el sacarle provecho, a todo este universo o a todo este trabajo que realizaron con el largo con el paso de los años los Warren, historias basadas en hechos reales. El museo existe, los objetos existen, los casos que investigaron los Warren existen, ¿no? Escribieron libros, hay todo un universo ahí muy interesante. Entonces son películas que pues como es el común denominador basada en hechos reales. Y al ser tan terroríficas y tan bien llevadas, pues sí resultan muy interesantes y sí nos mueven, ¿no? Creo que sí nos van a dar para muchas películas las historias que esconden los Warren
0: detrás de cada uno de los objetos que forman parte de su museo. Así es, una mina para explotar, ¿no? En cuanto a lo que son las historias eh, que pueden, de las que pueden salir muchas películas. Entonces... Lo más probable es que vamos a seguir viendo eh, películas que emanen del universo del Conjuro. Así es.
1: Continuamos en... Sesiones del Macabro. En el número 4 no Acercándonos sé. a la recta final. Acercándonos a la recta final en el número 4 con 340 millones de dólares... Tenemos el cochinito de A Quiet Place, o Un Lugar en Silencio. Dirigida por John Krasinski, Emily Blunt en El Protagónico. Una idea muy interesante. No termina de encantarme, no termina de enamorarme, pero sí me parece que sí es algo, insisto, interesante, fuera de lo común. El asunto este... Eh, yo que trabajo mucho con sonido, sí me gusta el aspecto este de una cinta de horror en la que nadie tiene que hablar, ni susurrar, ni nada. Es Así es. Es interesante y nos genera mucha tensión tanto en pantalla uh -huh. como en la sala cinematográfica. Entonces creo que sí
0: es un experimento social tal cual muy interesante. Sí, a mí me parece que es de las mejores que hay en la lista. ¿No? Okay. Eh, sí, en cuanto a, a, al, al producto cinematográfico, creo que es de, lo, de las mejores. Como decías, es, eh, está presentando esta situación basada en, en que pues, es un momento apocalíptico, ¿no? estamos en, viendo un, un, una familia que está pues tratando de sobrevivir de algo que en realidad no sabemos qué es, pero que son unos seres eh, que son ciegos, si no me equivoco, todo se basa en, en el sonido, eh, tienen el, 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 el oído muy, muy agudo, la única forma de sobrevivir es no haciendo ruido, ¿no? Eso te crea mucha tensión, creo que más que terror es, te provoca ansiedad, ¿no? Sí. El, el, el ver cómo tienen que moverse, cómo se manejan. Además, bueno, pues ahí tienen una historia que, trágica dentro de la misma familia. ¿no? que hace en algún momento que ellos confíen en ellos mismos y al mismo tiempo desconfíen de ellos ¿no? porque no, no se sabe qué, qué, qué es lo que hay detrás de esa tragedia y sí. bueno, obviamente nos la van enseñando conforme avanza la película, pero eh, sí me parece que es eh, bastante interesante, hubo una segunda parte que no aparece aquí, por lo tanto no les debe haber muy bien, Creo que este, pues, se perdió el experimento, ¿no? O sea, lo, lo atractivo de la película en la segunda parte se perdió. Y no tan bien lograda como A Quiet Place. Que también tiene sus momentos en que se torna un poco aburrida, <risa> aunque sí logra eh, mantenerte en tensión la mayor parte del tiempo. Además tiene un diseño sonoro bien interesante la primera, ¿no? Sí. O sea, ahora sí que extrañamente, por lo, la misma razón de que tiene que estar en silencio, todos los ruidos ambientales cobran una muy grande importancia en, en, en la película, ¿no? Entonces, el diseño sonoro, pues, sí, es bastante bueno,
1: ¿no? Bastante, bastante, porque o sea, hacer el, un primer plano de el viento sobre unas hojas, créanme, no es sencillo. Y la película sí, sí, creo que es bastante buena y efectivamente creo que también es de esas cintas que sí van a pasar a la historia uh -huh. y sí van a ser un referente si es que hacemos algún día el cronograma del cine de horror, sí tiene que oh. estar, sí tendría que estar A Quiet Place como una película importante dentro del desarrollo del, del género como tal.
0: Y luego regresamos a las tragedias. Y luego regresamos a las tragedias, exacto. Parece que vamos en
1: una buena, una no tanto. Una buena, una no tanto. Y en el número 3,
0: no puedo creer que sea no, el número no. tres, no, no, no. Es que esto no, no es una no tanto. <risa> esto no, entra, no entra en esa categoría.
1: <risa> la monja. ¿Qué es eso?
0: Una cinta del
1: 2018, también un brazo. También un brazo que emanó <risa> Purulento del Universo del Conjuro. Dirigida por Corin Hardy. Con una historia de James Wan y Jare Doverman. Mencionan a James Wan en la historia porque... El conjuro menciona a la monja no por otra cosa. Sí, aparece. De hecho, aparece en la segunda parte de la monja. Sí. En la y, en un, y, nos, y nos da unos sustazos bien buenos, la verdad.
0: Sí le dan. Sí, sí le dan bueno. Mucho la verdad es que de la monja, pues bueno, el, el diseño ahí y de imagen de la, de la monja está bueno, ¿no? <risa> y ya. <risa> y ya. Este sale eh, de mi Chir, ¿no? Sí. Justo eso te iba a decir. Y si no me falla la memoria, mi querida
1: Edna, también
0: sale en Covenant. El sacerdote. Sí, sí, sí. Sí, sí es, ¿verdad? También sale en Covenant. Sí, se sí, aparece ahí. Entonces, uh -huh. pues Ahí tenemos otro dato curioso. Es, nuestro nuestro Demián y ahí, ahí está en, en La Monja y además en, es, es protagónico. Sí. Pues
1: 365 sí millones de dólares hizo La Monja. Yo recuerdo que me, me fui a la función al estreno de medianoche, antes de la pandemia se solían hacer esos grandes eventos de véale antes que nadie a las 12 de la noche, y ahí fui yo bien Felipe y con tenis a ver La Monja, me tocó ver, sí disfruté el ambiente, la verdad es que sí está padre cuando vas con pura gente igual de loquita que tú a ver una película de terror, y además llegaron ahí algunos seres y ceras disfrazados de monjas, de monja. entonces también Ajá. eso le da como
0: mucha onda, y mucha sí, cosa claro. padrísima a la función. Eso sí tiene La Monja, ¿no? Te dejaron un, un buen personaje para Halloween. Definitivamente, ¿no? Pero de ahí en fuera pues no hay nada realmente sí, destacable, no. ¿no? No, no realmente. La verdad es que no. Pero bueno, si ustedes creen que La Monja es eh, <risa> la peor película en, en esta lista, no. La, el segundo lugar de Taquilla la supera, por supuesto. Y es. Se trata de, y sonan
1: las trompetas macabras, con 500... 500, ¿eh? 540 millones de dólares. O sea, hablando de que la monja juntó 365, el pendaño número 2 lleva 540 millones de dólares. Se disparó y bastante. Se disparó. Guerra Mundial Z. Mark Foster pues sí, es es el sale director, Brad Pitt, ¿no? Una cita del 2013, eh, basada en un texto de Max Brooks, ¿no? Una novela de Max Brooks, que también Max Brooks es eh, un personaje interesante, hijo de Mel Brooks, eh, gran uh -huh. comediante norteamericano, que digamos en, en, a nivel cine de terror nos dio esta gran entrega cómica del jovencito Frankenstein, ¿no? El joven
0: Frankenstein. <ríe> Max Brooks. Así
1: es. Es hijo de, de Mel y Max eh, se lleva nuestros corazones cuando crea un libro muy particular que se llama Zombie Guía de Supervivencia, que Así es un es. manual tal cual para sobrevivir a un ataque zombie que está, pues la verdad es que muy pegado a la realidad, ¿no? Y sí es como muy científico, o sea, sí tiene cosas ciertamente lógicas de qué hacer en caso de un zombie outbreak y cómo sobrevivir, ¿no? Desde cosas tan sencillas como mujeres que tenemos el cabello largo, pues se lo tienen que cortar porque eh, pues por ahí te puede agarrar el zombie, ¿no? Tiene cierta Así lógica, es. claro, claro. Destruir las escaleras cuando uno sube por algún edificio, tiene cierta lógica, claro, claro, ¿no? Entonces, es un libro muy interesante y de ahí es que surge esta novela de Guerra Mundial Z que llega a los cines en el 2013 y efectivamente con Brad Pitt, Brad Pitt se sube al, al, ¿Al cine tren? de terror,
0: al tren. Porque además hay que, hay que decir que en esos años se esta, estaban saliendo muchos eh, productos y muchas, eh, pues eh, había series de televisión, eh, muchas películas estaban generando en ese momento de zombies. Eh, y bueno, eh, yo creo que es el, el momento en que, aunque la cultura zombie tenía tantos años de haberse generado,
1: Ajá. creo que
0: es el momento en que llega el mainstream realmente, ¿no? O sí. sea, creo que, creo que si, si hubo un monstruo que tardó en llegar a, a esos niveles del mainstream fue justamente el, el zombie, ¿no? Sí. Y yo creo que en esos momentos fue cuando llegó finalmente y se metió. A la cultura este, popular, ¿no? O sea, al, al, ya se quedó ya más reconocible, no nada más para cierto tipo de público que siempre ya lo tenía presente, que ya leía cómics, que ya vamos todo, ¿no? Sino que ya se, se popularizó. Posiblemente esta sea una de las peores películas de zombies que hay. ¿no? O sea, ni siquiera... Hay muchísimas películas de zombies, ¿no? Sí. Y creo que hay, hay unas que son maravillosas, ¿no? Y además algunas que fueron contemporáneas que son muy buenas, ¿no? Pero bueno, aquí tenía el ingrediente de que salía Brad Pitt. Y que también tuvieron una campaña de
1: publicidad no tan buena como la de Smile. Bastante buena. Porque si ustedes no, no lo recuerdan, pues hicieron estos ataques zombies, ¿no? En monumentos importantes de cada país. Entonces, los pósters de México tenían uh -huh. a los zombies trepándose al ángel de la independencia, ¿no? Entonces, era una cosa Así bastante es. bonita. Lo no sí, tenemos que ver. Sí,
0: eso sí. Tenía, tenía yo algunos, tenía algunas eh, buenas, eh, tomas bastante buenas en cuanto a que veías las hordas así impresionantes, pero pues de eso no, no le funcionó, ¿no? O sea, no mmm, funcionaba bien a nivel del impacto visual, pero al final pues no, no dejó nada innovador, no dejó nada nuevo, sí. eh, que acabo de decir lo mismo, ¿no? este <risa> eh, no, no, no dejó güey ¿no? O sea, de hecho, más bien es una película... Que, pues no se olvida porque en realidad este aquí sigue apareciendo
1: por la recaudación sí que, en taquilla
0: insisto, no no me parece así es, no me parece que, que sea una película memorable en lo más mínimo,
1: ¿no? sin duda hay productos dentro del género de zombies que son muchísimo mejor película,
0: ¿no? muchísimo sí, mejor sí, 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 muchísimo sí. mejor definitivamente, en fin, ¿no? Y más o menos que... de esa época es la noche devoró al mundo o algo así ¿no? El... Por ahí, ah, por claro, sí que, que bueno, que no necesitaba, no necesitaba este, llenar monumentos de zombies para ponernos bastante mal, ¿no? Si no me falla la
1: memoria, también las copias, o sea, los metrajes tenían según cada país ciertas tomitas Entonces eso también estaba chido, ¿no? Sí Ah, qué, qué cosa tan bonita Pero sí, de ahí en fuera como que no pasó nada y retomando un poquito tu idea, Edna, me parece bastante interesante lo que dices porque efectivamente si bien el zombie eh, a lo largo del, del, de los años se nos vendió como una figura que criticaba el consumismo, realmente se, con, se convierte en un producto de consumo muchísimos años después. Entonces, esto es. también es, es, es una cuestión interesante. Pero nos vamos al número uno porque de los zombies nos podemos seguir hablando horas y horas. Eh, la 1 creo que sí es muy, muy merecido. Insisto, un World Worldwide Z se llevó 540 millones de dólares, pero el peldaño número 1 rebasó a todos con 700 millones de dólares. ¡No, bueno! ¡Qué bárbaro! Una no. gran taquilla basada en una historia de Stephen King. Eh, pues sí, una especie de nueva versión de una serie de televisión que se hizo en los 80 que después se convierte realmente en una especie de muy largo de metraje, ¿no? Sí,
0: sí, una lo mismo de... hicieron con Salem Slot. Ajá, ya ustedes <risa> ya
1: saben de qué hablo, Andrés Muschetti es el director, estoy hablando de It.
0: Así es. Tan tan buenísima. Es, sí, a mí me parece que también es muy buena, también es de lo mejor de la lista. Creo que este, recupera el, bastante bien toda esta idea del abuso infantil que de alguna manera ya presentaba este, Stephen King en, en la novela, pero creo que aquí en esta adaptación ya es muchísimo más explícito, ¿no? El, el, el caso de, de abuso infantil y este el personaje del, del payaso de, de Pennywise lo hace bastante bien también este eh, Bill Scargat, ¿no? sí. O sea, sí, nos da, que, sí nos da muchísimo es, miedo. Que, sí, sí, es, sí, es bastante tenebroso. Me gusta mucho que este payaso no es una réplica, o no trataron de imitar el payaso que hacía Tim Corey, ¿no? Creo que es, es, eh, es una, un, un personaje que el propio, bueno, el director y, este, y el actor hacen una creación propia. Y, pues, como decíamos, ¿no? Ya va bastante siniestro, ¿no? Y, 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 atem y atemorizante, ¿no? Sí, es, es menos, yo diría que es menos, este, eh, gran guiñolesco que el de Tim Curry, pero uh -huh. eh, sí tiene unas cosas también bastante, bastante, este, interesantes en cuanto al humor que maneja, ¿no? Sí, sin duda es una muy buena adaptación
1: de la novela de King, por supuesto se tenían que hacer dos episodios porque es una novela extensísima. Entonces, pues uh -huh. eso también tenía que ocurrir en el, en, en el mundo cinematográfico. Sí, las películas son bastante largas. Y ambas son entregas largas. son largas, efectivamente. Son de para, más de dos horas. Sí, uh -huh. y para hacer cintas de terror, sí, es un metraje bastante extenso, ¿no? Ya cuando llegas a 2,15, 2,20, para una cinta de terror, eh, oh, hay uh -huh. algo interesante por ahí, sí. ¿no? porque además no se siente pesada. Nada, se te va como agua la desgraciada, sí, se te va rapidísimo, es una gran adaptación, por supuesto la historia es magnífica, hay una gran adaptación, como ya lo menciona Edna, hay un nuevo Pennywise in town, uh -huh. <ríe> ¿no? O sea, Bill Skarsgård uh -huh. hizo lo suyo, le dio su toque al personaje, y el reparto de, el, el reparto de los niños
0: todos son fantásticos. Son buenísimos, son buenísimos, ¿no? La, la chica que, bueno, ya es más adolescente, digo, están todos entre niños y adolescentes, pero ella, ella se ve un poquito más adolescente, la relación con el papá, el papá, el personaje del papá también es terrorífico, ¿no? Sí. Que eh, además, bueno, es bastante explícito lo que sucede ahí, ¿no? Bastante,
1: bastante explícito,
0: sí nos deja...
1: Nos libera algunas cosas que no habíamos visto en, los, en, en, uh -huh. en la serie de televisión antigua, ¿no? En la Silent serie. Curry, ¿no? Que solo queda como velado. si sí es, es. Sí es, digamos, un poquito aburrida esa versión porque sí es muy ligerita. Aquí sí tenemos uh -huh. más enfoque, un, un enfoque terrorífico. Y creo que también el tráiler generó demasiada expectativa porque es esta escena en la que hay este intercambio entre George y Benny Pennywise en la alcantarilla que se volvería una de las escenas también ya creo icónicas dentro de la historia del cine de terror y la forma en la que sí, claro. vemos a Pennywise
0: el vestuario,
1: interactuando el vestuario, con el, Georgie
0: el, el, ¿no? el impermeable amarillo
1: creo que eso despierta sí. el interés tanto sí, de es... quienes nos gusta el género como de quienes efectivamente nada más están ahí porque ah, ¿no? ocurre en, en, en octubre que a muchos de les nosotros... dijeron voy a verla nos preguntan, ay, pero una película de terror que de verdad me esponte. Yo creo que cuando vieron el tráiler uh -huh. de IT, dijeron, esta sí nos va a espantar. Y de ahí, los sí 700 millones
0: de dólares que recaudó en taquilla, ¿fue un éxito? Yo creo que esos números son a nivel mundial, ¿no? No creo que sean nada más de Estados Unidos. Esos, esos 700 millones de dólares yo creo que es, es demasiado dinero para un solo país, ¿no? Sí, y sobre puede ser una puede película ser. De, de terror. Pero, pero eh, pues bueno, ahí habla de que el, los clásicos siempre van a llamar la atención, ¿no? Y, y creo que eso también tiene que ver. El, estamos hablando de un autor clásico que es Stephen King, una novela clásica que es eh, eh, eso. Y eh, pues además un director que ha, ha, ha estado llamando bastante la atención, ¿no? Desde que hizo su eh, debut por ahí en, en Estados Unidos en, con, con Mama, ¿no? Uh -huh. Definitivamente, eh, llamando la atención de, de Guillermo del Toro, que le produjo ese largometraje, y pues ahí ya se quedó, creo yo, ¿no? En, en, eh, haciendo cine en Estados Unidos, este hombre, ¿no? Este, eh, que además es un director argentino ajá,
1: eso también, eso es muy destacado, de veras, qué bueno que lo mencionas, Edna, ¿sí? Un latino.
0: Sí, hay, hay, hay varios, sí, hay varios eh, directores. Está Fede Álvarez, que es uruguayo. ¿no? Así es. Eh, también, pues por ahí tiene algunas películas interesantes, ¿no? Este, y, y creo que el, el se bueno, se fueron a a Estados Unidos a hacer carrera por allá y les está saliendo bastante bien, lo cual pues eh, bueno, confirma un poco que siempre la industria de Hollywood está viendo qué es lo que sucede en otras latitudes creo que también el, el hecho de tener una película como The Ring en esta lista, que bueno, es un remake de, como uh -huh. ya mencionamos de El Aro, de, de la película original japonesa que aunque no no este aparecen aquí en realidad no hay, no hay eh, nadie, eh, ningún japonés detrás de, de la película, en realidad, en este, de este remake, pues es, no deja de ser una adaptación y no deja de ser un, uno de los, pues bueno, llamaron la atención de la gente en su momento y pues lo que hicieron fue adaptarla a su visión del mundo, ¿no? Muy interesante la lista, ahí
1: esa fue el número uno, destacando el aspecto de que sí hay muchas personas a las que los payasos sí le dan mucho miedo. O sea, es. O sea si es la propia visión de un payaso sea en globito, en estampita, o, en, o sea, si es de para correr y no volver jamás, sí. eh, que la película más taquillera de los últimos 10 años sea una película
0: cuyo protagonista Con es un payaso. payaso. Wow. Uh
1: -huh. Somos un poco más... Sí,
0: sí. Creo que el ejercicio de, de revisar eh, estas películas eh, bajo el criterio de la taquilla, porque eso nos, nos indica de alguna manera que la vio, la vio mucha gente, eh, cada una de estas películas, sí nos dice más o menos por dónde anda el gusto del público, pero también por dónde anda el, la industria a nivel comercial. ¿Qué es lo que nos está dando? ¿Qué es lo que les funciona? Eso se ve en el caso de las franquicias. Ahí, ahí eh, si no me equivoco, eran tres, cuatro franquicias, uh -huh. ¿no? y bueno, pues eso habla que, que si les funciona van a seguir haciendo películas del mismo, con los mismos personajes, con el mismo tema, con los mismos protagonistas, con los mismos actores, vamos, todo eso, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, algunas cosas innovadoras, como el, podríamos decir, dentro de... estamos hablando del cine comercial, que puede ser, por ejemplo, pues algunas de las cosas que presentó Jordan Peele, que tiene mucho más que ver con eh, el, su punto de vista, ¿no? a nivel eh, social, uh -huh. y eh, en el caso, por ejemplo, de, de la narrativa, como es en A Quiet Place, ¿no? que se, se basa en la ausencia de sonido, de alguna manera, ¿no? la ausencia de diálogos, no, no la ausencia de sonido, la ausencia de diálogos. Creo que fue un ejercicio interesante y me gustó bastante.
1: <risa> Qué bueno, Edna. Ya para ir cerrando nuestra sesión macabra de este día. Tus tres películas favoritas de esta lista hollywoodense de cintas taquilleras, mi estimada.
0: A ver. Pues bueno, It, eh, A Quiet Place y posiblemente Get Out. Ok,
1: qué interesante. Get Out, qué interesante, muy bien. Yo igual coincido contigo con It. Sí que me parece, si estamos hablando de cine de horror comercial, hollywoodense, es un productazo, ¿no? Me quedaría en el segundo lugar con El Conjuro 2. A mí me parece también una delicia. La disfruté muchísimo. Y en tercero, por el amor que le tengo a Sigourney Weaver y al xenomorfo. <ríe> sí me voy con alguien Covenant. Mi corazón se va con Alien Covenant, ¿no? Pero, ¿y ustedes qué opinan, Banda Macabra? Díganos cuál es, su, ¿cuál es eh,
0: su, su película favorita.
1: ¿Cuáles son las redes sociales de Macabro, mi querida Erna, para que la Banda Macabra nos diga
0: cuáles son sus hollywoodenses favoritas? Pues estamos eh, en Macabro Fitch, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Ahí nos pueden eh, seguir, ahí pueden dejar sus comentarios, ya... Eh, eh, gracias por los comentarios que nos dejaron sobre el episodio pasado. Por ahí alguien nos dijo que nos faltó mencionar eh, 13 Miedos, que también tenía un host. Entonces, pues, eh, muchas gracias. Eh, estamos hablando, por supuesto, del, del episodio de series con Anfitrión, que es justo el, el anterior a este episodio. Entonces, si no lo, no lo oyeron, eh, aprovechen, escuche, escúchenlo y pues, también... Déjennos por ahí sus pensamientos ¿no? y sus sugerencias. Entonces, ahí está eh, la mención ¿no? de, de 13 Miedos. Ah, y que también eh, la serie de Freddy eh, sí pasó en, en México. Ah, sí. Pero pasó, la, la quitaron muy rápido, sí. También ya nos dejaron ese comentario que sí oh. pasó en México. Y que pasó en. Pero la quitaron muy rápido. Entonces, eh, pues ahí está, ¿no? Ya. La banda Macabro, pues eh, retroalimentándonos, lo que es eh, algo que apreciamos muchísimo y que queremos que sigan haciendo. Entonces, ahí están las redes, Macabro Pitch en Twitter, Facebook e Instagram, para eh, pues que nos hagan también sugerencias de temas, ¿no? Si, si quieren que platiquemos de algo en especial, pues ahí también nos pueden decir, ¿no?
1: Muchísimas gracias por hacernos llegar sus comentarios, muchísimas gracias por la, esta retroalimentación que finalmente pues, es, nos ayuda a todos a conocer y a enamorarnos un poquito más de este género que tanto, tanto nos gusta. Pues nos despedimos mi querida Edna, no sé si quieras comentar algo más. Sandra.
0: No, pues bueno, ya saben eh, de los eh, anuncios parroquiales todavía está por ahí Rojo Profundo de Dario Viento en la Cineteca Nacional eh, no se la de veras, no se la pierdan ya en febrero tendremos por ahí otro estreno que además este es un estreno eh, pues eh, de una película bastante eh, eh, nueva, de hecho no es prácticamente este año uh -huh. y pues ahí estará, estará en la Cineteca Nacional
1: Muy pendientes de las Así redes es. macabras para saber de qué película se
0: trata y conocer los horarios Así es, pero yo les voy a dar un adelanto. Y es una película que trata sobre influencers y redes sociales. Ay, Ahí la vamos a dejar. Bien moderno. Pues muchísimas gracias. Eh, se
1: despide de ustedes, Cassandra Vicario, el señor Macabro aquí presente, que nada más nos estuvo dando, este, visto bueno a todo lo que decíamos Edna y yo y estuvo muy condescendiente. Gracias, señor Macabro. Hasta pronto.
0: ¿Y? muchas gracias Casandra, muchas gracias señor Macabro y muchas gracias a la banda Macabra y por aquí nos seguiremos escuchando
1: Edna Campos, nos escuchamos muy 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 prontito, bandita Macabra, vayan a ver mucho cine de terror, bye
0: Sesiones del Macabro Producción Casandra Vicario, conducción, Edna Campos y Casandra Vicario, muchas y macabras gracias por su atención.